0: Dag vrienden en vriendinnen uit podcastland, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Act It Out, de podcast voor verhalen en ideeën die je beter maken. Ik zit eens een keer um, alleen achter de microfoon, um, niet zozeer om een specifieke reden, anders dan dat ik graag iedere maand of iedere maand, iedere maandag een nieuwe podcast online wil zetten en... ...mijn agenda het niet toeliet om een nieuwe gast uit te nodigen. Dus ik dacht, misschien hebben jullie uh, wel een aantal leuke vragen... ...waar ik misschien wel een goed antwoord op weet... ...of uh, je kan wijzen naar iemand die veel meer verstand heeft van het onderwerp als ik... ...zodat je van die persoon kan leren. Uh, dus, nou goed, ik heb een aantal van jullie gevraagd of jullie een vraag hadden. En, uh, nou... Een aantal van jullie hadden die. Dus uh, laten we maar gelijk de vraagjes gaan beantwoorden. Of moet ik nou ook een. Ja, oké. Okay, ja, vond je de aflevering nou um, uh, interessant, um, nuttig, informatief, spannend, leerzaam. Uh, het zou te gek zijn als je, nog even, als je even abonneert als je dat nog niet gedaan had. Of de aflevering te delen via social media. Helemaal natuurlijk als ik je vraag beantwoord. Nou, dan beginnen bij het begin. Leon vraagt, wat vind je van Mark Mensens nieuwe boek? Nou, te gek. Ik heb hem eergisteren uitgelezen uh, en geweldig geschreven. Uh, vooral hoe hij humor gebruikt op momenten dat... Uh, ...het een beetje zwaar en uh, spannend lijkt te worden. Bijvoorbeeld als hij het heeft over die Vietnamese dictator... ...dan noemt hij die een, uh, een big twat. Of uh, nou ja goed, en daardoor worden dat soort hele zware onderwerpen worden, worden erg licht. Dus ik vond het uh, een feestje om hem te lezen. Heel veel humor. Ik vind het nog wel lastig om iets inhoudelijks te zeggen over... ...bijvoorbeeld waar hij het heeft over hoop... Ik begrijp er eigenlijk geen flikker van, dat wat ik, wat ik wil zeggen. Hij heeft het ook over nihilisme. En voor de luisteraar die niet weet wat nihilisme is, dat is de stelling dat, uh, of de filosofische stroming, dat eigenlijk helemaal niks boeit. Dat we allemaal maar, uh, dat elke actie niks voorstelt, dat we maar een heel klein minuscule iets zijn in een groot heelal. Dus dat uh, we over honderd jaar... iedereen ons alweer vergeten is. Uh, tenzij je iets heel bijzonders gaat doen. Maar over het algemeen, over duizend jaar zeker... zijn ze ons allemaal vergeten. Dus het maakt echt geen flikker uit wat je doet. Ja, ik, dat vind ik moeilijk. Omdat ik, als ik daarover nadenk... dan word ik daar wel een beetje verdrietig van. Omdat ik dan denk, ja... omdat als toch niks zin heeft... waarom zou ik dan überhaupt wat doen? Tegelijkertijd zegt hij ook in het boek... Uh, Mark mensen dat als niks uitmaakt dat het ze ook bevrijdend kan zijn. Want als het toch niks uitmaakt, ja, waarom ga je dan niet gewoon shit doen? Want het maakt toch niet uit. Volgens mij noemt hij dat amor fati. En dat vind ik wel een nice idee. Ik heb als eens gelezen dat iemand, uh, ik weet niet wie het was, zal wat Tim Ferriss zijn of zo, of Jordan Peterson, <laughs> zou heel goed kunnen. Dat uh, die zichzelf afvraagt als hij uh, op weerstand stuit of een moeilijke beslissing. Dat hij dan zichzelf vraagt: Joh, als ik 93 ben en kijk ik terug op mijn leven, zal dit dan uh, een significant iets zijn? Of uh, zou je dan lachen om de weerstand die ik nu voel? Nou, dat vind ik wel een interessante. Ik probeer het wel eens te doen, lukt niet altijd. Maar ik vind uh, dat niks uitmaakt dat je daardoor maar gewoon doet. Een veel beter uitgangspunt dan maar uh, passief worden, omdat je denkt: fuck it, het maakt allemaal geen reden uit. Hij heeft het ook over values, dus waardes, dat dat uh, leven naar je waardes, dat dat goed is. En uh, daar ben ik het wel mee eens. Dat vind ik wel een nice gedachte. Ik heb ook ooit een boek gelezen, de Six Pillars of Self-esteem. En daar staat ook in dat ver vertrouwen niet gebaseerd is op uh, hetgene wat je gedaan hebt, maar de mate waarin je... ...integen ben naar je eigen waardes. Dus een voorbeeld daarvan is... ...iedere keer dat je zegt van... ...nou vrijdag en zaterdag ga ik een keer rustig aandoen... ...maar iedere vrijdag en zaterdag... ...zuip je weer je kop eraf... ...en um, heb je daar spijt van de rest van de week... ...en als vrijdag is zeg je weer... ...nou fuck het, vandaag ga ik rustig aandoen... ...en dan gebeurt het gewoon weer. Ja, Volgens mij krijg je daar niet echt vertrouwen van. Uh, dus ik vind die gedachte eigenlijk wel nice. Hij heeft het ook nog over de paradox of progress. Ehm... Um, dat wanneer het iets makkelijker wordt... Nee, dat als mensen het beter krijgen... Hij zegt ook van als je kijkt naar puur naar objectief... naar hoe goed we het hebben. Het is nog nooit beter geweest. Iedereen is welvarender, gezonder, leeft langer. Uh, nou, eigenlijk alles wijst erop dat we gelukkig moeten zijn. En tegelijkertijd is dat niet zo. Ik herken dat wel. Dat ik mezelf als ik gewoon een keer... Uh, weet ik veel boos ben of me depressief voel of ik gewoon niet zo lekker in zit laat ik het zo zeggen dat ik dan boos word op om mezelf omdat ik denk ja ik ben toch gezond ik, ik, ik heb eigenlijk alles uh, mee in het leven ik heb nog niet heel veel vreselijke dingen meegemaakt waarom uh, voel je dan nu zo kut nou dat is denk ik niet echt een productieve gedachte en daarom of in lijn daarmee vind ik ook dat hij zegt dat pijn de enige constante is en dat Juist pijn zorgt uh, voor betekenis in je leven. Vind ik een mooie gedachte. En ik merk ook wel bij mezelf dat ik daar nou, dat ik het daar gewoon mee eens ben. Ik, als ik moeilijke dingen doe, als ik uit mijn comfortzone ga, als bijvoorbeeld weet ik veel 20 kilometer gaan redden, of uh, ik uh, start een podcast of ik doe een sollicitatie en die lukt. Of weet ik veel wat ik dan ook gedaan heb, wat uit mijn comfortzone was. Elke keer als ik dat doe, elke keer als ik die pijn ervaar, daarna voel ik me beter denk ik ja dit is nice um, dus pijn als constante en ook daarom pijn of uitdagingen of uit je comfortzone trainen of al die dingen doen ik uh, ik geloof daar wel in ik vind het daarom uh, een mooie uitconclusie van het boek en het gehele boek echt een aanrader om een keer te, lijzen, uh, te lezen everything is fucked a book about hope van mark mensen tweede vraag ben je gelukkig waarom wel of niet van Jelle. Jezus, dat is een um, ingewikkelde vraag. En ik vroeger dacht ik altijd ook, omdat al die, die zelfontwikkelingsboeken die ik las, dat je gewoon dat het doel is in het leven om gelukkig te zijn, en dat er eigenlijk niks hiervan weerhoudt om gelukkig te zijn, dat je dat zelf in de hand hebt en dat je dat niet af hoeft te laten hangen van externe dingen. Nou, ik vind dat dus echt complete bullshit. Ik voel me namelijk soms hartstikke gelukkig en soms ook gewoon niet. En altijd maar willen streven naar gelukkig zijn is denk ik een hele domme, een dom doel. En dat is ook iets wat Jordan Peterson zegt, dat het leven best wel lijden is en ingewikkeld is en vol met um, um, dingen ziet. Zo is wel echt een positieve podcast tot nu toe. Nee, maar hij zegt dat dat leven lijden is en dat gelukkig willen zijn, dat dat gewoon niet, uh, niet de juiste strategie is, omdat het soms gewoon kloot is. Dus dat je daar een betekenis moet vinden, dat je naar nou iets moet vinden wat, je, uh, wat dat lijden rechtvaardigt. Dus om je vraag te beantwoorden, Jelle: Ben je gelukkig? Uh, soms wel, soms niet. Ik uh, denk. Dat mijn leven betekenis krijgt door mijn grenzen op te zoeken, mezelf te verbeteren en leuke dingetjes te doen voor anderen. Dat is nu hoe ik dat zie. Misschien verandert dat nog wel. Um, maar door um, veel bezig te zijn met zelfontwikkeling ben je ook constant bezig, of althans ik, constant bezig met mezelf veranderen en verbeteren. En ik kom er ook steeds meer achter dat dat nou, nou niet echt... ...leidt tot heel veel goeds. Niet in, in alle gevallen, in ieder geval. Want dat ik mezelf constant is ook, of wil verbeteren... ...heeft ook de onderliggende assumptie... ...dat het niet goed is of zo. Dus ik heb mezelf ook in 2019 als doel gesteld... ...om mezelf beter te leren kennen. Dus niet constant te zoeken naar dingen die moeten veranderen... ...maar gewoon mezelf beter leren kennen. En dat doe ik bijvoorbeeld door... ...dat ik een traject met een psycholoog ben aangegaan... ...om daar eens mee te praten over mezelf. Ehm... Um, ik ben ook... Volgens mij, Jelle, heb jij dit me uh, aangeraden. Self-authoring. Een, 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 een programma van Jordan Peterson waarin je een, nou ja, een autobiografie, of een verhaal schrijft over je eigen leven. Ook daar leer ik heel veel van. In een keer herinner ik me dingen en besef ik me dingen die ik me nooit had beseft. Allemaal nou ja, manieren om uh, mezelf wat beter te leren kennen. Ik hoop dat dat... Je vraag beantwoord. Hoe kun je starten met mindfulness, maartje? Um, oh nee, hoe kun je starten met mindfulness en meditatie? Nou, misschien is het handig om eerst um, te onderscheiden wat mindfulness en wat meditatie is. Hoe ik het begrijp is mindfulness niet anders dan in het nu zijn. En meditatie is een manier om te zorgen dat je in het nu bent. Dus volgens mij kun je ook in het nu zijn, dus mindfulness... ...zijn of hebben of creëren door gewoon stof te zuigen en daar gewoon in op te gaan. Ik, ik vroeger heel uh, veel getennist en ik weet iedere keer als ik aan het tennissen was... ...dan vergeet ik alles om me heen en dan was ik ook gewoon in het nu. Dus volgens mij zijn er meerdere wegen die leiden tot uh, mindfulness. Ik heb het ook met hardlopen, dat noemen ze ook wel eens de runner's high. Uh, maar meditatie is niets anders dan een uh, strategie om in het nu te zijn. Hoe kun je daarmee uh, starten? Ja, eigenlijk best wel gek, want meditatie is niet anders dan in een stoel gaan zitten en uh, nou ja ademen en uh, je gedachten observeren. Dus eigenlijk lijkt het heel erg makkelijk, maar toch hebben we er allemaal zoveel moeite mee. Hoe ik het ooit heb gedaan is nou, toen ik 21 was, dus zeven jaar geleden, met een vriend van me, Maurits. die uh, nou ja, Wij lazen veel over meditatie en vonden uh, of lazen dat... Uh, dat dat je creativiteit en je prestaties verbetert. En dat je er gelukkiger van wordt. En niet zo agressief of niet zo uh, emotioneel afhankelijk. Nou, dan dachten we, dat is wel nice. Dus we hebben een, uh, uh, een 100 dagen challenge gedaan. Dus we gingen 100 dagen iedere dag 20 minuutjes mediteren. En iedere dag moesten we dan ook naar elkaar appen van, ah, ik heb het gedaan. Dat is wel een mooi verhaal. Op een gegeven moment bij een dag, volgens mij 93, dus stond ik... Uh, helemaal uit mijn platen gaan op een festival in de zon en volgens mij een uurtje of zes avonds toen uh, besefte ik me dat ik nog niet gemediteerd had die dag. Um, nou ja, dat ging ook niet meer lukken voor twaalf uur, dus uh, ik ben tot uh, dag 93 gekomen. Maar ik besefte of ik merkte in die uh, 93 dagen dat het me dat ik er zoveel aan had. Ik had ja niet volgens mij heb, is mijn tagline van deze podcast dat ik niet zweveriger geworden. En dat moet ik dan ook niet doen. Maar ik had echt momenten dat het leek alsof ik uit mijn lichaam ging. En nou, vanuit een helikopterview gewoon naar mijn lichaam aan het kijken was. Zo in het nu was ik. Um, en ik merkte ook wel dat ik gewoon wat scherper was. Wat minder um, snel zagrijnig. Dus vanaf toen dacht ik van ja, ik moet het gewoon blijven doen. En het is ik heb als periodes gehad dat het iets minder was. Maar over het algemeen um, mediteer ik iedere dag. En nou, als ik... Um, Iets mag aanraden in email aan iemand om uh, wat uh, nou, chillen door het leven te gaan... dan is dat uh, mediteren. Ik hoop dat dat je vraag beantwoord, maatje. Martijn vraagt... Gebruik jij een bepaalde methodiek app voor je agenda en to-do-lijst? Nou, dat doe ik. En ik heb de laatste een podcast al gehad. Dat was de vorige podcast met Rick die het, uh, broek, boek, broek, het boek Grip heeft geschreven... Ben ik inmiddels groot fan van en iedereen die nou ja, interesse heeft of in productiviteit. Of wel eens heeft dat ze een beetje overweldigd krijgen of meer taken dan tijd of niet gestructureerd te werk gaan, waardoor ze dingen vergeten, allemaal dat soort symptomen, dan is het heel goed om een keer het boek Grip te lezen. Um, ook het boek Getting Things Done zou ik aanraden, alleen dat is wel een iets meer ingewikkelder. Ik denk als je het nog niet doet, dat het beter is om het boek Grip uh, te lezen. En, nou, twee dingen die mij heel veel brengen, dat is um, alles op één plek verzamelen. Mijn grootste ding is als het gaat om productiviteit, dat het overwhelm krijgt. Dus dat ik een taak begin en dat ik op een gegeven moment geen overzicht meer heb met alle dingen die nog moeten gebeuren. Um, en op het moment dat ik alles verzamel op één plek... En vanuit daar nadenken over wat alle stappen zijn om dingen te doen, dan ervaar ik daar veel rust van. Dan kan ik het namelijk met rust laten dat alles wat ik moet doen op die plek staat. Het tweede ding is, uh, volgens mij staat dat in het boek ook van de zeven eigenschappen van effectief leiderschap. Maar ook in het boek GRIP, dat is de kwadrant, uh, een kwadrant en aan de horizontale zijde heb je... Um, ...werk dat niet belangrijk en niet belangrijk en belangrijk is... ...en verticaal is het urgent en niet urgent. En in het boek staat dat je het liefste dingen wil doen die belangrijk zijn en niet urgent. Nou, voor mij was dat um, mijn financiën in orde maken. Ik was er echt een... Uh, nou ja, dat was echt een drama bij mij. Dus ik heb dat op een gegeven moment allemaal geautomatiseerd... ...waardoor ik daar niet meer over na hoef te denken. Alles in mijn agenda... Ik, ik, als ik een afspraak maak, maakte met iemand, dan zet ik dat niet in mijn agenda. En dan op een gegeven moment vroeg nog iemand wat om te doen. Of ik had een werkafspraak. Dan zei ik, ja, dat kan wel. En dan kwam ik daarmee in de knoop. Dus ook dat soort dingen. Al mijn afspraken zet ik me in mijn agenda. En ik heb een wekelijkse update. Ook daar praat ik over in de podcast met Grip. Of met Rick, auteur van het boek Grip. Iedere week nadenken over... Um, of reflecteren op je week, dus wat heb je gedaan, wat ging er goed, wat ging er niet goed. Alle losse eindjes, dus alle losse taakjes die je overal hebt opgeschreven, um, weer in je systeem krijgen, dat geeft me heel veel rust en overzicht. Dus um, dat zou ik ook 100% aanraken. Dus aanraden, dus lees het boek Grip van ik Pastoor en um, uh, nou ja, pas gewoon de dingen toe. Dan ben je een stuk productiever, dat beloof ik je. Ineke vraagt, hoe kies en of vind je je gasten voor je podcast? Um, nou, dat gaat een beetje op gevoel. Als ik een klik voel, ik denk, nou, met deze persoon zou ik een leuk leuke gesprek kunnen hebben. Of ik denk iets te leren. Ik heb eerlijk gezegd ook wel eens mensen geïnterviewd waarbij ik niet 1, 2, 3 had van, nou, daar zou ik ook een biertje mee drinken in de kroeg. Maar dan uh, waren hij of zij wel met leuke dingen bezig. Ik vind het vooral nice als... Uh, mensen gewoon hun ding doen. En uh, uh, gas geven, zoals ik dat noem. Dus gewoon ervoor gaan. Um, ook omdat ik dat soms niet doe. Dus de, nou ja, ik mis dat af en toe bij mezelf. Dus dan vind ik het leuk om daarover te praten met mensen die dat wel hebben. Um, ja, maar meestal gewoon als ik denk iets te kunnen leren of... Uh, met leuke personen lijken. Ik heb ooit een keer Joy Bouwmeester, waar ik een onwijs leuke podcast mee had. Die, kwam ik, die zag ik lopen in Utrecht en die volgde ik ook op Instagram. Dus toen uh, liep ik op het af. Zo, hey jij daar? Dus hij is echt zo van: What the fuck, wat moet die gast nou? Uh, dus we hebben een leuk gesprek gehad. En toen uh, een paar weken later heb ik een podcast gedaan. Ik heb ook een keer gehad, <laughs> zo'n mooi verhaal. Toen dus stond ik op een festival, um, wederom een beetje uit mijn platen gaan. Um, ...zo vaak ga ik niet naar festivals toe hoor. ...maar als ik er ben, dan ben ik meestal wel uit mijn plaats... ...en toen zag ik Alexander Den Haijer... ...nog steeds, denk ik, mijn favoriete podcast... ...die zag ik daar uh, lopen... ik denk, hé, hey, die gast die ken ik, die volgde ik ook al... ...ze dus hebben me ook aangesproken of die een keer een podcast wilde doen... ...en nou, dat hebben we toen gedaan. Ik hoop dat het antwoord geeft, Ineke. Je favoriete boeken en podcast, Nigel. Um, hier heb ik een podcast over gemaakt... ...nu ik het zeg, weet ik niet meer... Welke aflevering dat was. Ik heb een aflevering gemaakt waarin ik mijn favoriete boeken noem. En waarom dat mijn favorieten zijn. Dus ik zou je aanraden om die een keer te luisteren. Ik zal het in de show notes, uh, show notes zetten. Een boek waar ik de afgelopen periode erg enthousiast over ben. Dat is The Confidence Gap. En in dat boek staat uh, nou, veel mensen en ook ik denk... Vaak dat je eerst vertrouwen moet hebben om actie te ondernemen. En hij zegt in het boek dat het andersom is. Dat je eerst actie moet nemen en dan vertrouwen krijgt. Nou, op zich is dat een best wel logische uh, redenatie. Kan best wel inkomen. Het is ook niet echt vernieuwend. Maar in het, boek is, het boek is heel praktisch over um, hoe je kunt herkennen bij jezelf. waar de weerstand vandaan komt. En um, nou ja, heel veel praktische stappenplannen over hoe je kunt zorgen dat je die weerstand niet meer hebt. Staat hier praktisch voor het weghalen van blokkades. Dat is eigenlijk wat ik wil zeggen. Dus, um, nou, ik zal die podcast luisteren en de Confidence Gap kopen. Nigel? Wanneer ga je ayahuasca gebruiken? Remco vraagt dat. Snel, uh, vriend, snel. Lisa vraagt: Heb je Jordan Peterson al uitgenodigd? Uh, nou, dat heb ik nog niet gedaan. En toen je die vraag stelde, dacht ik, ja, waarom vraag ik dat eigenlijk niet gewoon? Dat is het doel, om Jordan Peterson ooit op mijn podcast te krijgen, omdat ik groot fan van hem ben. In ieder geval van zijn ideeën, maar eigenlijk ook wel van hem. Ja, misschien moet ik hem gewoon een keer een berichtje sturen als hij hier in uh, Nederland is. Nou, wie weet, wil hij dat wel. Maar ja, dat is wel handig als ik dan de grootste van Nederland ben, want dan denk ik dat hij het eerder doet. Misschien zegt hij nu wel, well, Thomas, that is very nice of you that I could be a guest, but um, I have better things to do. Maar goed, als jullie nou allemaal eventjes mijn podcast delen, dan word ik de grootste van Nederland. En dan kan ik Jordan Peterson uitnodigen. Arjen vraagt, heb je wat fitness tips? Ja, die heb ik zeker. En ik vind ook wel dat ik hier um, advies over mag geven, omdat ik hier heel veel mee bezig ben geweest. En ik ook veel mensen daarin heb begeleid. Maar ik heb er een hele mooie handleiding over geschreven. Met... Um, nou ja, hoe ik over voeding en fitness denk. Arjan, stuur me even een berichtje via Instagram. Dan stuur ik die handleiding naar je op. Maar ik zal ook wat basistips geven. Volgens mij is het belangrijkste als je um, met je fitness aan de slag wil gaan. Of je nou spieren wil bouwen of af wil vallen, wat de meeste mensen willen. Dan is nog steeds de caloriebalans het allerbelangrijkste. Dus of meer eten dan je binnenkrijgt. Of meer eten dan je verbrandt als je spier wil aankomen. Of. Minder eten dan je verbrandt als je af wil vallen. Nou, dat is qua voeding. En wat je dan eet maakt niet zo heel veel uit. En, nou, het maakt wel uit eigenlijk. Maar voor afvallen of spieraankomen, niet zo. Ik ben groot fan van krachttraining, omdat dat een hele effectieve manier is om uh, spieren op te bouwen en af te vallen. Maar het belangrijkste is iets dat je leuk vindt, omdat je het vol moet houden. En als je iets gevonden hebt wat je leuk vindt, of je nou ja, trekt je kadaver drie keer per week naar de sportschool toe, het enige wat je dan nog hoeft te doen is heel veel geduld te hebben. Danielle vraagt, wanneer weet je, wanneer je uit je comfortzone komt of juist... Over je verkeerde grenzen heen gaat. Ik vind het moeilijk om hier een antwoord op te geven. A. Omdat ik niet precies weet wat je bedoelt. En omdat dit zo'n ingewikkelde kwestie is. Dat ik niet vind dat ik hier advies op kan geven. Het enige wat ik wel kan doen is uit mijn eigen ervaring praten. Dus dat doe ik dan ook maar. Uh, ik weet dat... Als ik uit mijn comfortzone ga, dan zit er altijd weerstand. Maar als het de goede comfortzone is, of uit mijn comfortzone gaan zoals je het bedoelt, denk ik, dan zit er ook uh, heel veel enthousiasme. Dus dan zit er en enthousiasme en weerstand. En dat is over het algemeen het moment dat ik denk, ja, dit is wel oké. Okay. Ik heb ook wel iets dat ik over mijn verkeerde grenzen heen ga. Zo heb ik twee jaar... ...geleden een keer um, drie maanden niet zo heel veel gedaan... ...omdat ik iets te veel um, over mijn grens heen was gegaan. Dus nou ja, als je op een gegeven moment achter je computer zit... ...en je, begint, uh, je uh, breekt in tranen uit... ...dat is een uh, indicatie dat je op je verkeerde grens heen gaat. Um, maar hoe ik het nu bij me werk is dat ik... ...heel veel doen, dingen aan het doen ben... En ik word wat zagrijniger en ik vind het niet leuk meer, de dingen die ik aan het doen ben. Dan weet ik dat het of te veel is, of dat ik misschien wel met de verkeerde dingen bezig ben. Nu ik dit aan het zeggen ben, bedenk ik me ook gelijk dat ik de laatste tijd veel aan het journalen Dus veel aan het schrijven over wat ik voel en waar ik mee bezig ben. En dat is denk ik ook wel een goed moment of goed iets. Ga ik toch advies geven. Uh, reflecteren op uh, je dag, week, maand, jaar. Iets wat uh, Rick Pastoor in zijn boek, boek Grip ook zegt. Misschien dat dat helpt om uh, bij jezelf na te gaan. Van oké, okay, de dingen die ik aan het doen ben. Voel ik weerstand omdat ik het leuk vind. Of dat ik het niet leuk vind. En, nou ja, wie weet heb je er wat aan. Ray zegt... Het boek Dertigers Dilemma van Nienke Wijnands is wel een leuk boek. Ray, volgens mij is dat niet echt een vraag. Want zelfs als ik er een vraagteken achter zet, dan um, <laughs> weet ik niet of je een antwoord uh, van me verwacht. Uh, ik heb het boek niet gelezen, dus ik weet niet of het een uh, leuk boek is. Maar uh, ik zag laatst dat Jelmer de Boer ook een podcast met haar heeft gehad. En een vriend van me zei dat het een leuke podcast was. Dus misschien moet ik het boek wel... Een keer lezen. Als het een tip was, Ray, thanks voor de tip. Thomas vraagt, verdien je aan je podcast? Um, nou, als je geld bedoelt, um, helemaal niks. Um, ik verdien wel heel veel voldoening door het doen van de podcast. Dus um, dat is mij ook heel veel waard. Nee, maar ik uh, verdien er echt geen rode cent aan. Dat um, is in Nederland sowieso wel moeilijk. Omdat je, volgens mij pas als je heel veel luisteraars hebt, ook uh, interessant bent voor merken. En um, nou ja. Dat ben ik niet op dit moment. Um, zou ik het in de toekomst willen? Ja, zeker. Uh, nogmaals, ik denk niet dat dat via reclames gaat op mijn podcast. Maar misschien dat er andere manieren aan het beden uh, te bedenken zijn. Ik ben daar wel mee bezig. Dus uh, misschien in de toekomst dat nou, je daar meer van hoort. Ja, en wat ik er ook nog bij wilde zeggen. Zie ik hier in mijn aantekeningen staan. Is dat uh, veel... Mensen die een podcast hebben, die proberen vervolgens online cursussen te verkopen met uh, de belofte dat je in drie weken drie weken miljonair bent en nooit meer ongelukkig bent of een sixpack hebt. Ja, ik vind dat allemaal heel lusie dingen. Uh, er zijn ook wel goede online cursussen, maar over het algemeen is dat niet echt... Dan vind ik dat gewoon eigenlijk heel kut. En zou ik dat zelf nooit willen doen. Maar goed, er zijn ook hele mooie manieren om wel um, geld te verdienen. met zoiets als een podcast. En daar ben ik wel over na aan denken. Ik hoop dat dat je vraag beantwoordt. Goh, hoe lang zijn we al aan het uh, lullen? Ik heb eigenlijk uh, geen idee. Maar ik ben wel door mijn vragen heen. Als laatst, Paul uh, of Patricia. Paul wil je de groeten doen. Dus um, bij deze. Nou, podcastvrienden. Onwijs bedankt voor het luisteren naar deze solo podcast. Ik hoop dat degenen die de vraag gesteld hebben, iets aan het antwoord hadden. Ik hoop dat de mensen die gewoon de podcast luisteren en geen vraag hadden gesteld, nu ook zoiets hebben van, oh, dat was best wel interessant. Zo niet, dan zoek je het maar lekker uit. Um, nog steeds te gek dat je luistert. Ik waardeer je oprecht. Ik spreek je snel. Doei.